0: Toto je príbej vzdávných
1: čias Že jsme si tu všetci rovni
0: Že nás mám bůh udělal všechny stejné Tak čo budeme
2: robiť?
1: No právě
0: Toto je príbej vzdávných čias
1: Že jsme si tu všetci rovni nás mám, bude ale všechny stejné. Tak čo budeme robiť? No práve. Milé podcasterky, milí podcastery, je tu nový diel No práve. Právo na zdravé životné prostredie patrí medzi základné práva a slobody. Štáty by preto mali vyvinúť maximálne úsilie na to, aby toto právo bolo chránené, rešpektované a naplnené. Do medzirezertného pripomienkového konania smeruje tzv. klimatický zákon. O tom, či a ako posilni ochranu práva na zdravé životné prostredie a aký vplyv bude mať na ostatné práva a slobody, sa dnes budem rozprávať s vedúcou oddelenia výskumu Strediska pre ľudské práva Michailou Ujhazijovou, Miši ahoj. Ahojte. A klimatickou právničkou, koordinátorkou klimatickej koalície pani Danou Marekovou. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, ahojte.
1: Myška, na začiatku sa ťa chcem opýtať. Vieš nám prosím povedať, prečo hovoríme o klimatickej kríze v kontekste ľudských práv a nielen na biológii?
2: Zjednodušene by sme mohli povedať, že klimatická kríza sa dotýka ľudských práv, respektíve obmedzenia možností ich realizovať dvojakým spôsobom. Inak priamo vplyvom samotných klimatických zmien a nepriamo vplyvom tzv. klimatických politík, ktoré ak nie sú nastavené zohľadom na ľudské práva dotknutých strán, tak rovnako môžu mať negatívne dopady keď hovoríme o porušovaní ľudských práv alebo obmedzení možnosti realizovať ľudské práva v súvislosti s klimatickou krízou, nemáme na mysli len právo na zdravé životné prostredie, ktoré si v úvode spomínal, ale aj ďalšie práva, úplne elementárne právo na život. Jednak ľudí, ktorí žijú v regiónoch najviac postihnutých priamými dopadmi, ale aj napríklad mladej generácie, a zámerne už nehovorím budúcich generácií, lebo deti narodené v roku 2010 budú mať v roku 2035 len 25 rokov a v roku 2050 budú mať 40 rokov alebo právo na výživu, respektíve na jedlo, pretože tým, ako sa zásadne menia celé ekosystémy, mení sa aj možnosť poľnohospodárskej produkcie, právo na pitnú vodu, čo asi najviac pocitujeme na Slovensku, právo na bývanie dôstojnú životnú úroveň, či už hrozbou priamej straty obydlia alebo celého územia, alebo v dôsledku zníženej kvality bývania kvôli vysokým teplotám alebo iným zmenám podnebia. A mnohé ďalšie sociálne a hospodárske práva, na ktoré sme zvyknutí, a zvyknuté aspoň teda v nejakom rozsahu, hej, právo na prácu, adekvátnosť, Starostlivosť, právo na vzdelanie. Tieto práva môžu byť menej prístupné všetkým skupinám, či už v dôsledku vplyvov na infraštruktúru, preťaženie kapacít alebo vznik nových situácií, na ktoré naše sociálne systémy nebudú vedieť zareagovať. To, že klimatická kríza je krízou ľudskoprávnou, opakovanie potvrdzujú a teda upozorňujú na to aj agentúry OSN, ako je UNEP alebo UNDP. Rovnako aj Rada OSN pre ľudské práva a vydala už niekoľko rezolúcií, ktoré vyzývajú členské štáty k tomu, aby otázky súvisiace s adaptáciou alebo mitigáciou klimatickej zmeny, klimatickej krízy riešili dostatočne efektívne a s ohľadom na ľudské práva. Rastúcu pozornosť, ktorá sa venuje klimatickej zmene, potvrdila napríklad aj zriadením špeciálneho mechanizmu osobitného spravodajcu pre ľudské práva v kontexte klimatickej zmeny minulý rok. Úradom je povedený rešpektovaný odborník na environmentálne právo Ian Fry, ktorého prioritnými témami budú ochrana environmentálnych ľudskoprávnych aktivistov, lebo toto je veľmi veľká výzva, a taktiež náhrada škôd spôsobených klimatickými zmenami. Možno by som ešte uviedla takú trošku premenu toho diskurzu. The cat sat on the mat kým pred 10-15 rokmi boli považované hlasy, ktoré zdôrazňujú ľudskoprávne dopady v súvislosti s klimatickou zmenou za kvázi protiklimatické, pretože väčšinou upozorňovali na to, že mnohé klimatické politiky alebo projekty, ktoré čerpali financie z klimatických balíkov, sú bezohľadné k pôvodným obyvateľom, majú negatívne dopady na miestne ekosystémy a podobne, tak v posledných rokoch už tie environmentálne ľudskoprávne agendy znejú spoločne a jednohlasne, že treba prejsť od politických prísľubov k rozhodnutiam, ktoré sú naozaj efektívne, pre klímu, pre zachovanie biodiverzity a priorizovať ľudské práva nad hospodárskými zaujímami. No a zákon o zmene klímy má práve potenciál byť takýmto konkrétnym krokom na našej národnej úrovni, zatiaľ je ale otvorené teda do akej miery bude explicitne odkazovať na ľudskoprávne aspekty a záväzky
1: štátu. Ďakujem veľmi pekne, že si nám to takto nazvať, tak zhrnula. Ja by som sa chcel opýtať, teda tie štáty, ktoré možno nemajú tie politiky pro ľudskoprávne úplne prvorade, čo motivuje štáty prijať takúto klimatickú legislatívu, pani Mareko. Vedeli by ste nám povedať, že čo okrem toho dobrá vní to motivuje ten štát prijať nejakú legislatívu na ochranu práva na zdravé životné prostredie?
0: Odpoviem na otázku, ale v prvom rade by som chcela poďakovať, že ste ma pozvali do tohto podcastu a tiež, že sa pozeráme na tému klímy z tohto pohľadu, teda z pohľadu ľudských práv. Ako dlhoročná aktivistka, ale aj teda právnička v oblasti skôr environmentálneho práva, tak som sa presne stretávala s touto témou klímy z pohľadu enviro, dopadov na ekosystémy, biodiverzita. Ale teraz čím ďalej tým nástojčivejšie z pohľadu energetickej krízy, z pohľadu ale aj bezpečnosti, hej? pretože bezpečnosť zdrojov po začiatku vojny na Ukrajine, samozrejme táto teda nám vyšla do popredia. Čiže je to ozaj veľmi, veľmi komplexná problém, a som veľmi rada, že sa práve teraz aj ja dozvedám tento uhol vlastne dopadov na ľudské práva. Čo motivuje štáty? No, sme v EÚ a ja sa budem asi najviac venovať tejto téme, alebo sa aj najviac venujem tejto téme z pohľadu štátu, ktorý je našťastie členom Európskej únie. Pre tieto štáty je to úplne jednoznačné. Európska únia si nastavuje v prípade klímy, ale aj iných environmentálnych oblastí ambiciozne a v celku progresívne parametre, progresívne pravidlá v podobe rôznych zákonov. Vieme, že tzv. environmentálny aký, teda celé to teleso práva, ktoré upravuje nielen klímu, ale aj ostatné enviroveci, nám závidia aj v iných kútoch sveta. Ale treba povedať, že pre niektoré štáty vrátane Slovenska je to nedostatočné. Že skrátka tá regulácia, tak ako ste povedali, že to dobro v nás niekedy potrebuje aj ten bič, Nielen cukor, povedzme v podobe EU fondov a teraz plán obnovy bol, čiže rozmanité finančné nástroje na podporu klimatických opatrení, ale ruka v ruke tomu musia ísť záväzky a ich plnenie. To znamená, že hoci máme európsky klimatický predpis, hoci máme teraz rozsiahlú agendu aj aktuálne príjmaná európskymi inštitúciami tzv. balík Fit for 55, čo je ozaj rozsiahla prevažne klimatická legislatíva s dopadmi na riešenie klimatickej krízy alebo teraz ešte spomeniem Repower, ďalšie taká vlastne iniciatíva, ktorá reflektuje opäť vojnu na Ukrajine, ale tiež má dopady napríklad na energetickú efektívnosť, akceleráciu obnoviteľných zdrojov energie. Toto všetko sú európske legislatívy, ktoré budú mať určite odozvu aj na národných úrovniach v Slovenskej, ale aj tak potrebujeme národný predpis, kde si ten byč upletieme na seba sami a ktorý nám zabezpečí, že tie záväzky nebudú len deklaratórne, lebo žiaľ to vidíme. V prípade Slovenska opakovanie záväzky si neplníme a tak klima si vyžaduje teraz ozaj akutné a rýchle riešenia, takže potrebujeme mať aj na národnej úrovni ten záväzok, potrebujeme mať jeho kontrolu a vymahateľnosť.
1: Ďakujem pekne, že ste to takto zhrnuli, že teda treba štáty nielen motivovať, ale aj strážiť, či si plnia svoje povinnosti. Myška chcem sa te opýtať, lebo štáty majú v tých veľa technických parametroch záväzky pevne dané, ale v tých ľudskoprávnych záväzkoch ich majú popravde meni. Aj preto stredisko vstupuje do tohto procesu a začína sa zaujímať o to, ako klimatická kríza vplýva na ľudské práva. Čo skúmame pri týchto ľudskoprávnych dopadoch klimatickej krízy alebo ako sa na to pozeráme na stredisku?
2: Tak stredisko mal také dve, by som povedala motivácie, prečo a ako sme sa postupne začali venovať a teraz stále sme si myslím v takých začiatkoch uchopovania celej tejto problematiky klimatickej zmeny a dopadov na ľudské práva. Jednak sú to naše povinnosti činnosť ktorá vyplýva z mandátu Národnej inštitúcie pre ľudské práva. Čoraz častejšie sme vyzývaní k tomu, aby sme poskytli relevantné dáta a vyhodnotenie dopadov klimatických zmien alebo klimatických politík na určité ľudské práva alebo na možnosti realizovať ľudské práva pre špecifické cieľové skupiny, napríklad pre osoby vo vyššom veku alebo pre deti alebo pre ľudí, ktorí majú obmedzený prístup k domovu, teda sú buď na ulici alebo sú ohrození stratov bývania. To nás primelo aj prakticky naozaj priorizovať túto tému, teda považovať ju za nejakú dlhodobú tému, ktorej sa budeme musieť venovať. Ale ako nespôsobovalo nám to nejaké vnútorné pnutie, lebo zároveň si ako uvedomujeme, že naozaj tá klimatická zmena má dopady priame alebo nepriame na ľudské práva. Vidíme to aj na iných krajinách, v iných regiónoch a zároveň aj si uvedomujeme takú potrebu vzájomnej solidarity na úrovni medzinárodnej spolupráce. Čiže je to aj taká naša vnútorná motivácia a aj vlastne potrebujeme sa tejto téme venovať. Nie je to len nejaký výsterolok, že by sme mali málo pracovnej agendy. Rozhodnenie? No, aby som sa ale možno vrátila k tomu zákonu, alebo teda vyjadrila, prečo sa zaujímame o, o zákon ako taký a prečo sme sa aj spojili s klimatickou koalíciou a rovnako sa pridávame a podporujeme iniciatívu za silný zákon o zmeni klímy. V prvom rade tento zákon má potenciál významne podporiť a urýchliť alebo aspoň dobehnúť, náplňanie klimatických cieľov v jednotlivých sektoroch, čiže konkretizuje tie záväzky, sú menej abstraktné, a nastaviť mechanizmus priebežného vyhodnocovania efektivity, čo je s tým zmenšujúcim sa oknom príležitosti, tiež veľmi dôležité. A taktiež aj vymahateľnosti nápravy v prípade, že tieto kroky alebo kroky, ktoré budú realizované, nebudú dostatočne efektívne. A to je taká spoločná požiadavka nielen environmentálnych organizácií, ale ľudskoprávnych organizácií, lebo to je tá základná podmienka, aby sme eliminovali škody na ľudských právach, teda na porušovanie ľudských práv. Potrebujeme ako keby zasanovať tú klimatickú zmenu, spomaliť. Čiže to je ten prvý dôvod, prečo nás klimatický zákon zaujíma. Zároveň ale to vnímame ako príležitosť pomenovať explicitne, že teda naplnenie klimatických cieľov je dôležitým krokom pre naplňanie právnych záväzkov, že to nie sú nejaké samostatné agendy. Jedna, ktorá je čisto odborná, ktorá sa venuje teda len nejakej environmentálnej oblasti, ale naozaj presahuje do každodenných záležitostí a potrieb ľudí. A to tiež teda znamená, že je potrebné podporovať a posilňovať procedurálne práva všetkých skupín obyvateľov, lebo častokrát sa aj objavuje tá argumentácia, že teraz už teda není čas. Hej, už to musíme robiť veľmi rýchlo a efektívne, a už teda nemáme čas do toho zapájať tie a tie cieľové skupiny, lebo vlastne oni tomu nerozumejú. To je vlastne tiež naša úloha, že áno, nemusia to byť odborníci rôzne cieľové skupiny, ale napriek Máme záväzok podporovať participáciu, máme záväzok sprístupňovať informácie dostatočne dopredu a dostatočne zrozumiteľne. Čiže aj preto si myslíme, že aj tento aspekt by teda mal byť zohľadnený v návrhu zákonu o zmene klímy. No a takisto je podľa nás potrebné v tomto momente už nastaviť nejaký efektívny systém ochrany ľudských práv pred dopadom či už priamo klimatických zmien alebo klimatických politík. To ale predpoklada, že budeme vedieť vyhodnocovať dopady jedného aj druhého na ľudské práva a na to potrebujeme dostatočné dáta systematicky niek zbírané. To znamená, aby som to možno že nejak zrozumiteľnejšie povedala. Je oveľa ťažšia situácia pre nás ako Národnú ľudskoprávnu inštitúciu dohľadávať dáta, ktoré by mohli byť relevantné pre vyhodnocovanie dodržiavania ľudských práv, ako keby sme si dopredu stanovili s organizáciami, ktoré majú tú kapacitu zbierať takéto dáta, čo vlastne môžeme zbierať, čo potrebujeme, aby sme vedeli vyhodnocovať dopady na ľudské práva a nejak sa zhodnúť na tom, že áno, toto je jedna z našich priorít. Ujímame aj o klimatický zákon.
1: Ďakujem pekne, že si nám to takto zhrnula. Mám pocit, že presne tým sledovaním tých, nechcem to nazvať, že ciele, ale áno, samo sa to volá, že klimatické ciele. Musíme sledovať to, z akého bodu sme začínali a do akého bodu smerujeme. Tie klimatické ciele nie sú len nejakým abstraktným pojmom, ale sú veľmi konkrétne už zadefinované. Vedela by si nám aj k tomuto niečo povedať, k tým klimatickým cieľom?
2: Ja by som možno len teda z hľadiska nejaký našich požiadaviek alebo tej ľudskoprávnej diskusie aj tu vlastne môžeme sledovať ten posun ambícií, kým uh, tiež pred nejakými neviem, či siahnem môcť dozadu keď poviem, že desiatimi rokmi sme považovali za ambiciozný cieľ udržať klimatickú zmenu do 2 stupňov od predpriemyselnej doby. Teraz vieme, že tie 2 stupne oteplenia sú nedostatočné. Chceme minimálne 1,5 stupňa a zároveň vieme, že podľa toho priebežného vyhodnocovania. Ten jeden na postupeň vlastne nezabráni mnohým významným zmenám, ktoré oberú rôzne komunity ľudí o priestor na život, o zdroje živobytia. Čiže mnohé neprijemné scenáre už sú v tom štádiu, že kocky sú hodené. Čiže my by sme vlastne požadovali, aby tie ciele boli ešte ambicioznejšie. Je to taká neostalá diskusia.
1: Za klimatickú koalíciu vy asi, keďže ste v tom procese aktívnejšie restujú tie vysoko participatívne v tom procese prijímania týchto cieľov, sú za vás ambiciozne
0: veľmi veľa zaujímavých vecí, ale teda pôjdem postupne ak môžem. Čo sa týka cieľov. Zákon jednak v podstate kontúruje tie ciele tak ako s nimi narabajú európske inštitúcie. To znamená, že vychádza z toho, že je potrebné dosiahnuť uhlíkovú neutralitu najneskôr do roku 2050. To znamená, že v tomto bode sa majú vyrovnať to množstvo eventovaných skleníkových plynov a schopnosť vlastne zachytávať tieto plyny, tak aby to bolo na nule. Potom to už má klesať. Zároveň, tak ako miška povedala, už vieme, že je nedostatočná tá ambícia udržať ohrievanie planety do 2 stupňov. Hej? Je potrebná teda 1,5 a menej a tých 2050, 50 tá uhlíková neutralita do 2050 vlastne odráža tie dva stupne, čiže to nie je dostatočné. Malo by to byť na minimálne do roku 2040 uhlíková neutralita stanovená. Trajektória ešte hovorí o ďalšom takom medzníku a ten je rok 2030, kde vlastne máme mať ambíciu o zniženie emisí o minimálne o 55% celkovo to hovorí Európska legislatíva, navrhovaná ako aj návrh slovenského klimatického zákona. Opäť nedostatočné minimálne 65%. Aby sme neboli len v takýchto abstraktnách, ale chcem povedať aj dve také konkrétnejšie veci. Kolega z organizácie Priatelia Zeme Cepa robil takú analýzu, kde vlastne sa pozrel na to, že či to je vôbec možné. Či tam nie je ten investičný gap takzvaný, čiže či máme dostatok prostriedkov na to, aby sme nastavili opatrenia tak, aby sme splnili tieto klimatické ciele a zistí, že čo sa týka množstva prostriedkov, ktoré dostáva Slovenská republika alebo dostane v tomto najbližšom období z rôznych fondov Európskej únie, tak by sme boli mali byť schopní, keď príjmeme dobré opatrenia, dobre ich nastavíme a minieme na to dobre tie prostriedky, tak by sme mali byť schopní v roku 2030 nie tých málo ambiciozných 55% zníženie emisí, ale až 67%. Hej, čo je v podstate už v tých kontúrach kde by sme sa mali pohybovať teda je to o tom ako zamakáme a či to bude dobre nastavené Druhé spresnenie toho, čo možno posluchať či poslúchačky vnímajú, že ciele, že čo to tak znamená, bavíme sa tu o roku 2030 a 2040 alebo 50. To, čo považujeme za kľúčové na klimatickom zákone slovenskom a v tomto chcem povedať, že nechceme ustúpiť, aby vôbec dával zmysel, aby sme ho mohli označiť za silný klimatický zákon, my si potrebujeme nastaviť tie ciele v ďaleko kratších intervaloch. Pretože na Slovensku, keď to tak ľudovo poviem, keď sa v roku 2049 zobudí vláda XY a povie si, ups, nevydalo nám, tak čo sa stane? Kde bude aká konzekvencia? Takže na to, aby Slovensko ozaj sa nehralo len na krajinu, ktorá je zodpovedná, ktorá zohráva dôležitú rolu v tom boji s klimatickou krízou, my potrebujeme, aby ciele boli nastavené na ročné, dvojročné intervaly. A toto vlastne klimatická koalícia aj s teda partnermi navrhuje do návrhu klimatického zákona, aby boli ročné tzv. emisné rozpočty. Mimochodom, študovali sme viaceré európske klimatické zákony. Toto majú veľmi úspešne ukotvené v nemeckom zákone, takže to nie je náš výmysel. A ako vieme, teda Nemecko nie je zrovna krajina, kde tým treba až tak prísne plieskať. To už Slovensko je ozaj horšie na tom, čo sa týka tej skutočnej realizovanosti toho, čo je ukotvené v legislatíve. Takže pre to chceme ozaj v kratších intervaloch rozrátať si tú trajektóriu. Čiže aby sme sa rozumeli, zákon musí stanoviť nielen všeobecné ciele 2030-2050, povedzme. A áno, sú malo ambiciozne, ale ja si myslím, že to je menší problém ako to, aby sme si povedali, že toto ministerstvo zodpovedá za tento sektor, za všetky vlastne oblasti, ktoré sú v kompetencii toho príslušného ministerstva a toto ministerstvo má mať takýto sektorový cieľ a ten má nejakou trajektóriu mať rozratané na ročné obdobia s dvojročnou reportovanosťou plnenia a prípadne validáciou toho, ako sa to ministerstvo alebo ten sektor, za ktoré je príslušné ministerstvo zodpovedné, ako sa hýbe smerom k naplneniu tých väčších cieľov. Čiže my to ozaj musíme ako takú skladačku postaviť, inač sa obávam, že to skratka nebude fungovať, nebudeme to mať kontrolovať časovo nejako viazané, merateľné a toto sú parametre, ktoré, ako vieme, v tých zákonoch zkrátka musia byť odrazené. Možno by som ešte povedala slovko k tým dátam. Dáta sú okrem teda, a budeme to tu omielať, lebo ozaj je to tá štruktúra toho silného klimatického zákona, že, že záväzky v podobe nejakých cieľov, merateľných dada, da, kontrola, vymáhateľnosť, tak... Dobre nastavená dátová politika, to znamená zber dát, nejaká jednoznačná metodika, jednotná metodika a prepojenie na dobre nastavovanie klimatických politík, to je niečo, čo na Slovensku skratka chýba. My to počujeme z toľkých strán, z rôznych relevantných inštitúcií, zároveň aby som povedala aj tú stranu toho biznisu, Nemôžeme očakávať, že ten biznis bude vyplňať kadejaké formuláre na zber takých onakých dát. Tá dátová politika fakt musí byť tak nastavená, aby to nebolo zneužívané, aby nebola tam tá svoj Čiže musíme ozaj vychádzať z skutočnej potreby. To znamená, že myslím, že Myši ti si spomínala, že máme nejaký účel, pre ktorý zbierame tie dáta a k tomu nie viac, nie menej dát potrebujeme od relevantných subjektov vyzbierať, a máme na to nastavenú jednotnú metodiku, jednu inštitúciu, ktorá to zastrešuje. Nemusí robiť celý ten výkon, ale má to jedna inštitúcia zastrešovať a má to byť zkrátka jednotné a nielen formalistické. Momentálne zbierame, SAMU nám pravidelne reportuje v rámci OSN medzinárodných záväzkov a v rámci EU záväzkov, ale mám pocit, že to je také odfajkávanie si.
2: Určite súhlasím, ja mám pocit, že to, čo nám chýba, respektíve možno sa taká diskusia odohráva, ale teda neodohráva sa aj s nášou nejakou je vôbec ujasniť si, že čo okrem teda dát, ktoré reportuje SHM-u, by sme potrebovali na naozaj efektívne klimatické politiky, aj teda, budem stále hovoriť o tých dopadoch na ľudské práva, a, lebo viem si predstaviť, že by sa veľmi dobre dali využiť dáta z NCZD. ktoré teda by vypovedali o stave zdravia, alebo tej zdravotnej starostlivosti, tie by sme zároveň potrebovali mať desagregované práve aj pre zraniteľné skupiny, čiže zohľadom na vek, zohľadom národ hodnúť sa na určitých indikátoroch, ktoré by sledovali nejaké špecifické zdravotné obťaže, aby sme vedeli, lebo zase to nie je ja úplne rozumiem tomu, že to nie je také jednoduché si povedať, že táto konkrétna chorobnosť alebo tieto príznaky, alebo tieto nejaké zdravotnícke výkony sa priamo viažú ku zmeni klímy čiže vyžaduje si to určite investovať do diskusie, ale bez toho asi sa nepohneme ďalej. A takýchto oblasti ako je zdravie je viacero.
1: Ďakujem, že ste takto načrtli že čo by mal mať dobrý zákon. Ale ja by som chcel sa trošku odraziť ešte od toho, že tá klíma momentálne aj jej zmeny majú vplyv nielen na aktuálny stav sveta, resme na aktuálnu populáciu, ale aj na populáciu, ktorá len bude. Ľudské práva sa delia na tie tri generácie a právo na zdravé životné prostredie je právo tej tretej generácie, ktoré nazvieme práva solidarity. Ako vplývajú tie politiky dneška na práva budúcich generácií a akú zodpovednosť vlastne nesieme my v tom ľudskoprávnom politickom zmysle za to, ako sa ďalšie generácie budú mať vplyvom tých našich politik?
2: No, ja si myslím, že už ani nemusíme ísť tak ďaleko ako k budúcim generáciám, lebo bohužiaľ ten čas plynie veľmi rýchlo a už vlastne súčasné generácie, ktoré ale nemajú rovnaký prístup do tých rozhodovacích procesov a budú nepropočne ovplyvnené dopadmi klimatických zmien. Čiže budú vlastne dlhšie žiť v prostredí, ktorého podmienky budú zásadne zmenené vplyvom klimatických zmien alebo klimatických politík. Či už priamo alebo nepriamo, lebo ono sa bude tak na seba nábalovať. Čiže tu už môžeme hovoriť o našich deťoch alebo deťoch, ktoré sa narodili teraz v tomto covidovom období. Hej. Táto generácia má možnosť sa stretávať na uliciach alebo v nejakom neformálnom prostredí, ale má veľmi malú možnosť do reálnych rozhodovacích procesov, prípadne ich hlasy sú veľmi zľahčované, pretože ešte majú dostatočné vzdelanie, nemajú dostatočný vek a tak ďalej. Rovnako nepropočne teda pociťujú dopady zmeny klímy ľudia, ktorí sú už teraz v súčasnosti sú v nejakej forme vylúčenia alebo sociálneho znevýhodnenia. To je zase ďalšia skupina, alebo sú to ľudia, ktorí sú vo vyššom veku. Toto sú všetko vlastne okolnosti, ktoré im sťažujú prístup aj k nejakým prípadom nástrojom, ktorých cieľom je znížiť dopady klimatických zmien. Ja by som ešte možno
0: doplnila, keď som začínala so svojím aktivizmom tesne po škole alebo ešte v priebehu školy, tak bola taká Česká, český časopis a neviem, možno ešte stále vychádza vlastne, že sedma generáce. A sedma generáce nám, myslím, že to je názov Miši Oprama, ak sa mýlim, ale myslím, že odráža nejakú filozofiu starú indiánsku či už reálnu alebo, ale myslím, že má svoju hodnotu to pomenovať, že to vychádza z nejakých tých prírodných národov, ktorí každé rozhodnutie, ktoré uskutočnil ten kmeň, povedzme, mal brať do úvahy dopady toho rozhodnutia sedem následujúcich generácií. Ako nemusíme si, to by sme tento podcast venovali čistej filozofii a hodnotovému vzdychaniu, že ako to vyzerá teraz. Hej. Ozaj tá miera tu-a-terasovitosti, teraz myslím v zmysle konzumu, rýchlosti, všetkého toho, ako nám aj dlho trvajú produkty a tak ďalej, to všetko je ozaj veľmi, veľmi hodnotovo ďaleko od toho, kde to má byť. A máš pravdu, Miša, že ja mám pocit, že sa kedysi hovorilo o tom, že klimatická zmena to je niečo v takej tej hlbokej budúcnosti, čo si poriadne nevieme ani predstaviť, len že my to už žijeme lebo na rozdiel od kvality ovzdušia, pričom tieto dva parametre, dva javy majú veľa spoločného aj veľa odlišného, ale spoločné je, že aj to, čo znečisťuje ovzdušie, do veľkej miery spôsobuje aj klimatickú krízu a aj riešenia sú veľmi podobné. Ovzdušie je veľmi tu a teraz, čo dýcham, keď ide okolo mňa auto, tak skrátka sa nadýchnem zlého vzduchu, ktorý môže mať bezprostredný dopad na zdravie. S tou klímou je to náročnejšie, preto aj tá kauzalita je náročnejšia, aj čo si spomínala v kontexte tých, povedzme dá, na kvalitu vlastne zdravia obyvateľov. Napriek tomu už to nie je raketová veda, my nevymýšľame koleso, my máme dostatok údajov na to, že ten dopad klimatickej zmeny cítime. Mení sa nám to prostredie, máme tu dopady na zdravie, máme tu dopady osobitne na niektoré skupiny ľudí. Pomenovala si viaceré a áno, považujem za nemorálne, že naša generácia tak málo berie do úvahy generáciu starú, ktorá v zásade je vylúčená z rôznych dôvodov a ten konzum teda nemali tak výrazný, ako ho máme my a zažívame my a spôsobujeme my a taktiež generácie, ktoré prišli, prichádzajú, teda naše deti a tak ďalej. Ja si myslím, že ešte si sa dotkla témy participácia. Ja som bola teraz na jednej takej debate, kde som sa pripravovala na tému, že klimatická spravodlivosť. ja som si k tomu googlila, Wikipedia hovorí, že existuje redistribučná spravodlivosť v kontekste klímy a procesná správodlivosť. A tá redistribučná, to je práve to, akým spôsobom ako dopad klimatickej krízy, tak aj opatrenia zohľadňujú rozmanité skupiny a osobitne teda sú tam odrazené tie, a pamätajú tie opatrenia, pamätajú na tie najzraniteľné, znamiteľnejšie skupiny, vylúčené a tak ďalej. A tá procesná je samozrejme, ako už to slovo nahovára, o tom, akým spôsobom sme my všetci zapojení do rozhodovania. A žiaľ my tu veľmi často v tejto krajine vidíme, že tie rozhodnutia sa dejú ale úplne od stolu. Že tá realita, to ako sú nastavené konkrétne opatrenia, poviem jeden príklad, aby si to zase posluchačky, posluchači vedeli možno tak konkrétnejšie predstaviť, že akým spôsobom sa nezohľadňujú práve tí, ktorí najviac budú pociťovať dopady tých politík. Už to tak, chváľ Bohu, nie, ale donedávna sme mali tzv. kotlíkové dotácie, to znamená, to boli dotácie na plynové kotle. A tu sa bavíme o klíme. takže plyn teda nie je zrovna niečo, čo chceme podporovať, ale tu sa bavíme o tom, že štát z európskych fondov podporoval inštalovanie plynových kotlov a bral to ako opatrenie na zlepšenie kvality ovzdušia, čo teda priznajme si, áno, je to lepšie, keď kúrim plynom, ako keď teda kúrim povedzme odpadom v niektorých prípadoch, alebo aj drevnou biomasou v prípade, alebo teda drevom v prípade, že je nedostatočne vysúšené a tak ďalej. Čiže v v prípade ovzdušia by toto opatrenie, povedzme, bolo krokom vpred. Ale prečo to bolo totálne od stola? Väčšina tých komunít a tých jednotlivcov domácností, ktoré to najviac potrebovali, si ten plynový kotol ani pri takto nastavenej podpore nemohli v žiadnom prípade dovoliť. A tým pádom by to vôbec neadresovalo ten problém, len by nás to uzamykalo do ďalšej závislosti na fosilnom plyne. Takže tá nezmyselnosť tých politík a, a takých príkladov by sme mohli nájsť viac.
2: Učite práve tieto rôzne nástroje, ktoré sa viažú na nejaké finančné zdroje a majú znižiť emisie z domácnosti, sú takým asi najzrozumiteľnejším príkladom toho, že je naozaj potrebné myslieť na to, aby boli prístupné pre všetky cieľové skupiny, pretože obzvlášť tie domácnosti, ktoré majú nízky príjem si nevedia kompenzovať, a nebudú si vedieť teda v budúcnosti kompenzovať sníženie kvality bývania bez nejakej podpory iným spôsobom, čiže oni by mali byť naozaj tou cieľovou skupinou ktorú štáty majú aj záväzky teda zohľadňovať a zamerať sa teda na ich potreby. Ale čo som chcela povedať je, že síce vidíme, ako postupne sa zvyšuje tá prístupnosť, že už ako zaznievajú tie hlasy aj teda vďaka iniciatívam rôznych organizácií, ktoré práve upozorňujú na to, že dobre, toto je síce pekne sa to odpočtuje, že sme tu mali takéto dotácie, ale tie sa nedostanú k ľuďom, ktorí by ich potrebovali. Už tam akož vidíme ten postup, ale stále mám pocit, že vychádzame z toho porozumenia energetickej chudoby alebo tej cieľovej skupiny ako nejakej veľmi špecifickej skupiny, ktorá je v nejakých finančných obťažiach kvôli tomu, že má nedostatočnú finančnú gramotnosť alebo sa nechce alebo nevie zamestnať. A teda definícia energetickej chudoby a teda aj nástroje, s akými v našich strategických materiáloch s nimi chceme bojovať, vychádzajú z podľa mňa nesprávnych predpokladov, pretože počítajú s tým, že sa to teda vyrieši lepšou vzdelanosťou, vzdelávaním, podporou zamestnanosti. Podobne. My ignorujeme fakt, že energetická chudoba sa bude týkať čoraz väčšej skupiny ľudí, budú to bežné domácnosti, kde obidvaja členovia, alebo teda všetci dospelí, môžu byť kľudne aj zamestnaní. Napriek tomu vlastne nebudú vedieť manažovať si svoje náklady za energie, náklady za bývanie celkovo a nebudú vedieť ani efektívne prispievať k tomu, aby sa znížili emisie.
1: Ďakujem pekne. Mne sa veľmi páči, ako ste obidve opísali, ako to vplýva nielen na tie úplne najvylúčenejšie komunity, ktoré veľmi jasne teda sú zasiahnuté najviac z touto krízou. Už nehovoríme teda už len o energetickej chudobe, klimatickej chudobe, ale už hovoríme aj o klimatických utečencoch našťastie na Slovensku. Toto je tiež zatiaľ dosť vzdialený koncept. Už ale hovoríme aj to, že niektoré z týchto skupín obyvateľstva zobrali tú spravodlivosť do vlastných rúk. Napríklad pôvodné obyvateľstvo z Južnej Ameriky už žaluje svoje štáty za to, že nenaplňajú dostatočne tie záväzky. Vieme niečo takéto očakávať aj v slovenských podmienkach, že by nejaká konkrétna ohrozená skupina išla žalovať Slovensko za nedostatočné naplňanie ich záväzkov?
0: Tak ja by som to celku rada videla a nemám až taký hlboký ponor do tohto procesného práva. Ja si myslím, že by sa to dalo skúsiť už teraz, ale treba povedať, že návrh klimatického zákona obsahuje, alebo teda my navrhujeme úpravu tzv. klimatickej žaloby, ktorá... dokonca pán minister Budaj sám opakovane sa vyjadril v tom zmysle, že tento nástroj považuje za užitočný a že ho teda navrhne on sám do klimatického zákona. Mala by to byť ešte širšia úprava prostredníctvom zainteresovanej verejnosti. To znamená, by malo ísť o kohokoľvek každého občana, občianku, ktorá bude vedieť ústať tú dôkaznú povinnosť, dokázať, že konkrétna povinná inštitúcia, najčastejšie to budú v prípade klimatického zákona, jednotlivé ministerstva si nedostatočne plnia svoje povinnosti alebo neplnia vôbec. Hej. Takže toto je štandardný formát žaloby, ktorý už momentálne Existuje, ale rozšíri sa jeho pôsobnosť na oblasti a opatrenia v téme klíma. A musím povedať, že tie príklady, a nemusíme ísť až do Latinskej Ameriky, ale aj v Európe, je viacero či už aktuálne v procese. Klimatický žalob však aj u susedov v Čechách je jedna úspešná klimatická žaloba. Takisto v Írsku bola veľmi užitočná, ktorá dokonca podľa vyjadrení mojich kolegov z Írska vychádzala z klimatického zákona, ktorý oni sami teda nepovažovali za veľmi silný a no, hovorili, že nakoľko tvorivo vymysleli, ako využiť vlastne procesné možnosti a prostredníctvom úspešnej žaloby vlastne dokonca vytvorili tlak na skvalitnenie toho zákona, čiže sa stal silnejším. Takže ma tak trochu povzbudili, že potom aj prijatím Povedzme aj neúplne zákona našich snov, dá sa to aj ďalej vylepšovať tak, aby sme tu ozaj mali také nastavenie toho právneho rámca, ktorý nielenže umožní žalovať, pretože to je vlastne nástroj, samozrejme to nie je akoby cieľ, ale cieľom je, aby to bol rámec, ktorý kvalitne prispieva k zlepšeniu stavu pri, v klimatickej kríze. A samozrejme, a o tom sa tu veľa bavíme, aby tak povediať, no one was left behind, eh, aby ozaj bol inkluzívny, aby to nastavenie tých politík bolo také, že pamätajú na tých, ktorí nám proste sa prepadajú do nejakých oh, individuálnej núdze alebo...
1: Nakoniec sa ešte teda chcem opýtať, už sme to tu spomínali čiastkovo, čo by mal obsahovať taký dobrý návrh klimatického zákona, povedzme, že aj v tých slovenských tailorovaných podmienkach.
0: Ja to tak vysypem, ako to vlastne máme aj na webovej stránke. Máme tri veci, ktoré spomenúvame ako ciele, jednak teda Emisné rozpočty, to je spodrobnenie tých klimatických cieľov, to znamená, spomínala som to už, že každé ministerstvo má mať jasne určené po rokoch, ako nastúpi a bude úspešne pokračovať na tej trajektórii znižovania emisí v tom svojom sektore až po nulu, takže emisné rozpočty, aby boli vymahateľné, kontrolovateľné a tak ďalej. Chceme skvalitniť zber, aj prístup k dátam, aj ich využívanie pre klimatické politiky, čiže to sú dáta, dvojka. Trojka, a to sme tu ešte nespomínali, ale je to ozaj veľmi, veľmi dôležité, posilniť kapacity na lokálnej a regionálnej úrovni. Pretože nespomínali sme, že v celej tejto snahe transformovať spoločnosť spravodlivo, tie samospravy zohrávajú ozaj kľúčovú rolu. A zatiaľ ten štát sa k ním skôr správa tak, že im ani len v tejto oblasti navála povinnosti, ale bez podpory kapacitnej, bez podpory finančnej a už nám oprávne nerebelujú. Hej. Takže zase na druhú stranu a nechcem, pardon, unikám trošku, ale chcem aktuálnu vec povedať, že v posledných nedávnych veľmi komunálnych voľbách sme teda veľa o klime nepočuli, čo je obrovská škoda. Stále len tu betonujeme, či asfaltujeme tie cesty a tak ďalej. Takže je potrebné podporiť tie mesta, obce, ale aj regiony. Kolega sa dohlbky a dlhodobo venuje práve regionálnym centram udržateľnej energetiky, ktoré navrhujeme ako koncept do zákona. Čiže stále som v téme, že popri tých konkretizovaných emisných rozpočtoch, dátach, tak ešte podpora tých kapacít regionálnych a lokálnych. No a potom ten mechanizmus tej vymáhateľnosti my ozaj potrebujeme mať dobre nastavenú kontrolu, lebo hold na Slovensku to bez nej nepojde a to cez nezávislý expertný orgán, ktorý bude mať vybudovanú aj zázemie, aby mohlo aj fungovať. Takže expertný orgán ako dôležitým aspektom, ale nie jediným kontroly tých záväzkov. No a v neposlednom rade zase zopakujem, je vymáhateľnosť aj prostredníctvom žaloby. Toto považujeme za tie aspekty toho silného klimatického zákona.
1: Miši, za nás z ľudskoprávnej perspektívy, čo by nemalo chýbať v dobrom klimatickom zákone?
2: Tak my ako stredisko sa samozrejme zprípájame a súhlasíme, podporujeme všetky požiadavky, ktoré tu boli vymenované, vlastne preto tu aj sedíme a rozprávame sa v rámci tohto podcastu. Za nás by sme určite rádi a videli, keby bola explicitne tam uvedená odkazaná tá ľudskoprávna. Ten ľudskoprávny rámec, čiže prepojenie problematiky dosahovania klimatických cieľov s ľudskoprávnymi záväzkami. Zároveň, ako som už spomínala, aby pri zbere dát prebehla tá diskusia a boli zohľadnené aj potreby vyhodnocovania dopadov, klimatických zmien a opatrení na ľudské práva. Vieme si predstaviť, že by to nemusel byť nejaký široký projekt, ale aby sa treba stanovili nejaké priority, ktoré vnímame v tom slovenskom kontexte ako podstatné. Zároveň ako bol už spomínaný nejaký kontrolný orgán, tak podľa nás je práve tu priestor a je dôležité na to, aby tá činnosť toho orgánu síce vieme, že a tá predstava je, že to bude naozaj otevisku expertný orgán, ale aby tie mechanizmy boli nastavené tak, aby mohli participovať, aby bol tento orgán informovaný o reálnych potrebách rôznych cieľových skupín, čiže nemáme predstavu kontrolného výboru s 25 členmi a členkami, ale určite sa vedia nájsť efektívne mechanizmy, ako takáto nejaká kontrolná inštitúcia by mala dostatočné relevantné informácie, ktoré by potom mohla zohľadniť. No a ďalej nejakou tou poslednou požiadavkou, respektíve ešte dve by sme mohli si vedieť, predstaviť, keby sme mali odvážnu imagináciu. Podľa nás je dôležité, aby, ale to vlastne súvisie s činnosťou toho orgánu, aby boli nastavené mechanizmy výhodnosti, nocovania dopadov aj jednotlivých prijatých opatrení na ľudské práva. To už či sa týka mitigácie alebo aj adaptácie, alebo zákon o zmene klímy bude obsahovať obidve tieto oblasti. No a ako som už spomínala, tu ďalšiu požiadavku, ktorá možno presahuje reálne možnosti, ale využijem túto príležitosť na to, aby som to možno tak nejak otvorila trochu. My sme pri vyhodnocovaní jedného reportu si uvedomili, že vlastne súčasná legislatíva naša nie je vôbec pripravená na otázku kompenzácie škôd. A je to veľmi divoká otázka, ktorú chápeme, že ministerstvo nielen životného prostredia, ale ani ďalšie ministerstva nechcú otvárať, ako momentálne nie je možné sa domáhať nejakých škôd, ktoré by boli spôsobené klimatickou zmenou. Ale nezdá sa nám to ako otázka, ktorá je úplne irrelevantná a s pribúdajúcimi dopadmi a intenzívnejšími dopadmi bude čoraz naliehavejšou. To sa opäť vrátim teda k téme, že nie každá domácnosť má prístup k súkromnému poisteniu a efektívnemu výhodnému poisteniu svojho majetku.
0: Si myslím, že sa aspoň tak zhmotní to, že čo sa reálne deja, čo je klimatická kríza. Ak môžem zareagovať Jednak tá verejnosť, ministerstvo životného prostredia ešte na začiatku procesu prípravy klimatického zákona deklarovalo, ako veľmi teda chce posilniť rolu verejnosti. Nevideli sme to v tom návrhu dostatočné, takže toto sme určite posilnili. Nie je to len teda cestu žalobu, ale je to celkovo participáciu na tvorbe všetkých tých politík, ktoré sú vymenované, už teraz vlastne nám vyplývajú za jej práva, ale sú vymenované v klimazákone, či už je to nízkovolíková stratégia adaptačná a tak ď aj pri stanovaní tých sektorových cieľov a zároveň považujeme za veľmi dôležité, aby verejnosť mala prístup k takým informáciám, ktoré sú zrozumiteľné. Lebo ten klimatický zákon má mať aj tú edukatívnu rolu, pretože čím prísnejšie budú nastavované tie opatrenia, čomu by sme sa síce tešili, lebo je to potrebné kvôli boju s klimatickou krízou, ale určite budú mať nejaké dopady na ľudí. A tu sa teraz nebavíme iba o tých zraniteľných skupinách, kde je potrebné to vyrovnať tie dopady, ale na všetkých. A o čo viacej ľudia o tom budú vedieť, že toto je fakt potrebné. A ako lepšie citlivovať než komunikovaním zrozumiteľným jazykom čo sa deje, aké opatrenia, taký ten signál ľuďom, že je to zlé, ale máme tu povedzme inštitúcie, orgány, ktoré makajú, ktoré robia to, čo treba, aby sme sa čo najrychlejšie spravodlivo transformovali, aby sme dosiahli uhlíkovú neutralitu. No a ak môžem úplne na záver si dať taký aktivistický, lebo je pre nás veľmi dôležitá podpora vás všetkých. Ceníme si určite mimochodom naša podpora návrhom Národného strediska pre ľudské práva zaručujená, pretože v zásade silný klimatický zákon musí odražať presne aj ľudské práva a vy ako experti, expertky sme radi, že sa do toho aktivne zapojíte. Takže vzájomná je tá podpora ale na to, aby ministerstvo malo odvahu a vláda tiež, potrebujeme vyvinúť aspoň no čo najsilnejší tlak, na čo najsilnejší zákon. A snažíme sa to robiť teda nielen tým, že navrhujeme konkrétne návrhy do klimatického zákona, ale taktiež sme dali dokopy stránku, kde zbierame podporu. Je to stránka Silný klimatický zákon, je to taká naša kampaň Chcem silný klimatický zákon. Môžete nás nájsť aj na sociálnych médiách a teda prostredníctvom tej webovej stránky môžete sa pridať, či už ste firma, či už ste inštitúcia mimo vládka, alebo aj jednotlivci. A keď hovorím my, tak nie je to len klimatická koalícia, ktorá má v sebe 14 organizácií s klimatickou agendou. Ale nesmiem zabudnúť spomenúť, a nechcem, je určite VIA Juris ako expertná organizácia. Vlastne oni stoja za vypracovaním tých paragrafových bodov toho klimatického zákona a taktiež určite priatelia Zeme Cepa a klimaťa potrebuje. Čiže je to taká širšia skupina, ktorá všetkých vás, milí posluchači, posluchačky, vyzýva a prosí o podporu, preto- pretože nám ide o našu budúcnosť a budúcnosť ďalších ideálne siedmých generácií.
1: Ďakujem veľmi pekne za túto odpoveď. Ďakujem, že nakoniec zaznela tá potreba spolupráce. Je to podľa mňa tá najdôležitejšia správa tohoto podcastu, Klimatická kríza sa týka nás všetkých. Bude na nás dopadať, už sa jej vyhnúť nedá, už žijeme jej následky dnes. Niektorých sa dotýka viac, niektorých sa dotýka menej, pre niektorých bude úplne katastrofická a niektorí budú len s minimálnym postihom schopný, schopné ju vydržať, ale verím tomu, že takáto skupina je čím ďalej tým menšia. Ďakujem vám obom, veľmi pekne sa túto podnetnú diskusiu snaď inšpirovala všetkých, ktorí s nami vydržali až do konca. Dámy a páni, milé podcasterky, milí podcastery, dnes sme sa rozprávali s environmentálnou právničkou a koordinátorkou klimatickej koalície Danou Marekovou a vedúcou výskumnej činnosti strediska MIHKO UYHAZIOVOVO. Ja som Jakub Popik a toto bol podcast Slovenského národného strediska pre ľudské práva. No práve.